0: Con esto proseguí, dirigiendo siempre, como he dicho, los pasos de mi estudio a la cumbre de la sagrada teología, pareciéndome preciso para llegar a ella subir por los escalones de las ciencias y artes humanas, porque cómo entenderá el estilo de la reina de las ciencias quien aún no sabe el de las ancilas? ¿Cómo sin lógica sabría yo? los métodos generales y particulares con que está escrita la Sagrada Escritura. ¿Cómo sin retórica entendería sus figuras, tropos y locuciones? ¿Cómo sin física tantas cuestiones naturales de las naturalezas de los animales de los sacrificios, donde se simbolizan tantas cosas ya declaradas y otras muchas que hay? ¿Cómo si el sanar Saúl al sonido del arpa de David fue virtud y fuerza natural de la música o sobrenatural? que Dios quiso poner en David? ¿Cómo, sin aritmética, se podrán entender tantos cómputos de años, de días, de meses, de horas, de hebdómadas tan misteriosas como las de Daniel, y otras para cuya inteligencia es necesario saber las naturalezas, concordancias y propiedades de los números? ¿Cómo, sin geometría, se podrán medir el Arca Santa del Testamento y la Ciudad Santa de Jerusalén, cuyas misteriosas mensuras hacen un cubo con todas sus dimensiones, y aquel repartimiento proporcional de todas sus partes tan maravilloso, como sin arquitectura el gran templo de Salomón, donde fue el mismo Dios el artífice que dio la disposición y la traza, y el sabio rey solo fue sobrestante que la ejecutó, donde no había basa sin misterio, columnas sin símbolo, cornisa sin alusión, arquitrave sin significado, y así de otras sus partes, sin que el más mínimo filete estuviese solo por el servicio y complemento del arte, sino simbolizando cosas mayores? ¿Cómo sin grande conocimiento de reglas y partes de que consta la historia se entenderán los libros historiales? Aquellas recapitulaciones en que muchas veces se pospone en la narración lo que en el hecho sucedió primero. ¿Cómo sin grande noticia de ambos derechos, ¿Podrán entenderse los libros legales? ¿Cómo sin grande erudición tantas cosas de historias profanas de que hace mención la Sagrada Escritura, tantas costumbres de gentiles, tantos ritos, tantas maneras de hablar? ¿Cómo sin muchas reglas y lección de santos padres se podrá entender la oscura locución de los profetas? Pues sin ser muy perito en la música, ¿Cómo se entenderán aquellas proporciones musicales y sus primores que hay en tantos lugares, especialmente en aquellas peticiones que hizo a Dios Abraham por las ciudades, de que si perdonaría habiendo 50 justos, y de este número bajó a 45, que es sesquinona, y es como de mí a re, de aquí a 40, que es sesquioctava, y es como de re a mí, de aquí a 30, que es sesquitercia, que es la del diatesarón, que es la del diapente, de aquí a diez, que es la dupla, que es el diapasón. Y como no hay más proporciones armónicas, no pasó de ahí. Pues, ¿cómo se podrá entender esto sin música? Allá en el libro de Job le dice Dios, ¿podrás acaso juntar las brillantes estrellas de las pléyades o podrás detener el giro del Arturo? ¿Eres tú acaso el que hace comparecer a su tiempo el lucero? ¿O que se levante el véspero sobre los hijos de la Tierra? Cuyos términos sin noticia de astrología será imposible entender. Y no solo estas nobles ciencias, pero no hay arte mecánica que no se mencione. Y en fin, como el libro que comprende todos los libros y la ciencia en que se incluyen todas las ciencias para cuya inteligencia todas sirven, y después de saberlas todas, que ya se ve que no es fácil ni aún posible, pide otra circunstancia más que todo lo dicho, que es una continua oración y pureza de vida, para impetrar de Dios aquella purgación de ánimo e iluminación de mente que es menester para la inteligencia de cosas tan altas. Y si esto falta, nada sirve de lo demás. Del angélico doctor Santo Tomás dice la Iglesia estas palabras. En los lugares difíciles de la Santa Escritura, a la oración juntaba el ayuno, y solía decir a su compañero Fray Reginaldo que todo lo que sabía no tanto lo debía al estudio y al trabajo, sino que lo había recibido de Dios. Pues yo, tan distante de la virtud y las letras, ¿cómo había de tener ánimo para escribir? Y así, por tener algunos principios granjeados, estudiaba continuamente diversas cosas, sin tener para alguna particular inclinación, sino para todas en general. Por lo cual, el haber estudiado en unas más que en otras no ha sido en mi elección, sino que el acaso de haber topado más a mano libros de aquellas facultades les ha dado, sin arbitrio mío, la preferencia. Y como no tenía interés que me moviese, ni límite de tiempo que me estrechase el continuado estudio de una cosa por la necesidad de los grados, Casi a un tiempo estudiaba diversas cosas, o dejaba unas por otras, bien que en eso observaba orden, porque a unas llamaba estudio y a otras diversión, y en estas descansaba de las otras. De donde se sigue, que he estudiado muchas cosas, y nada sé, porque las unas han embarazado a las otras. Es verdad que esto digo de la parte práctica en las que la tienen, porque claro está que mientras se mueve la pluma, descansa el compás y mientras se toca el arpa, sosiega el órgano, y así de las demás cosas. Porque como no es menester mucho uso corporal para adquirir hábito, nunca le puede tener perfecto quien se reparte en varios ejercicios. Pero en lo formal y especulativo, sucede al contrario, y quisiera yo persuadir a todos con mi experiencia a que no solo no estorban, pero se ayudan dando luz y abriendo caminos las unas para las otras por variaciones y ocultos engarces que para esta cadena universal les puso la sabiduría de su autor de manera que parece se corresponden y están unidas con admirable trabazón y concierto es la cadena que fingieron los antiguos que salía de la boca de Júpiter de donde pendían todas las cosas eslabonadas unas con otras así lo demuestra el reverendo padre Atanasio Irquerio en su curioso libro de magnete todas las cosas salen de Dios, que es el centro a un tiempo y la circunferencia de donde salen y donde paran todas las líneas criadas. Yo de mí puedo asegurar que lo que no entiendo en un autor de una facultad, lo suelo entender en otro de otra que parece muy distante. Y esos propios, al explicarse, abren ejemplos metafóricos de otras artes. Y así no es disculpa ni por tal la doy el haber estudiado diversas cosas, pues estas antes se ayudan, sino que el no haber aprovechado ha sido ineptitud mía y debilidad de mi entendimiento, no culpa de la variedad. Lo que sí pudiera ser descargo mío es el sumo trabajo no solo encarecer de maestro, sino de condiscípulos con quienes conferir y ejercitar lo estudiado, teniendo solo por maestro un libro mudo, por condiscípulo un tintero insensible. Y en vez de explicación y ejercicio, muchos estorbos, no solo los de mis religiosas obligaciones, que éstas ya se sabe cuán útil y provechosamente gastan el tiempo, sino de aquellas cosas accesorias de una comunidad. Como estar yo leyendo y antojárseles en la celda vecina, tocar y cantar. Estar yo estudiando y pelear dos criadas y venirme a constituir juez de su pendencia. Estar yo escribiendo y venir una amiga a visitarme haciéndome muy mala obra con muy buena voluntad donde es preciso no solo admitir el embarazo pero quedar agradecida del prejuicio y esto es continuamente porque como los ratos que destino a mi estudio son los que sobran de lo regular de la comunidad esos mismos le sobran a las otras para venirme a estorbar y solo saben cuánta verdad es esta los que tienen experiencia de vida común donde solo la fuerza de la vocación Puede hacer que mi natural esté gustoso, y el mucho amor que hay entre mí y mis amadas hermanas, que como el amor es unión, no hay para él extremos distantes. En esto sí confieso que ha sido inexplicable mi trabajo. Y así, no puedo decir lo que con envidia oigo a otros, que no les ha costado afán el saber. ¡Dichosos ellos! A mí, no el saber que aún no sé, solo el desear saber me le ha costado tan grande que pudiera decir con mi padre San Jerónimo, aunque no con su aprovechamiento. ¿De cuánto trabajo me tomé? ¿Cuánta dificultad hube de sufrir? ¿Cuántas veces desesperé? ¿Y cuántas otras veces desistí y empecé de nuevo? ¿Por el empeño de aprender? Testigo es mi conciencia, que lo he padecido y la de los que conmigo han vivido. Menos los compañeros y testigos que aún de ese alivio he carecido, lo demás bien puedo asegurar con verdad, y que haya sido tal esta mi negra inclinación que todo lo haya vencido. Solía sucederme que, como entre otros beneficios, debo a Dios un natural tan blando y tan afable, y las religiosas me aman mucho por él, sin reparar como buenas en mis faltas, y con esto gustan mucho de mi compañía conociendo esto y movida del grande amor que las tengo con mayor motivo que ellas a mí gusto más de la suya así me solía ir los ratos que a unas y a otras nos sobraban a consolarlas y recrearme con su conversación reparé que en este tiempo hacía falta mi estudio y hacía voto de no entrar en celda alguna si no me obligase a ello la obediencia o la caridad porque sin este freno tan duro al de solo propósito le rompiera el amor, y este voto, conociendo mi fragilidad, le hacía por un mes o por quince días, y dando, cuando se cumplía, un día o dos de treguas, lo volvía a renovar, sirviendo este día, no tanto a mi descanso, pues nunca lo ha sido para mí el no estudiar, cuanto a que no me tuviesen por áspera, retirada e ingrata, al no merecido cariño de mis carísimas hermanas. Bien se deja en esto conocer cuál es la fuerza de mi inclinación. Bendito sea Dios, que quiso fuese hacia las letras y no hacia otro vicio, que fuera en mí casi insuperable. Y bien se infiere, también, cuán contra la corriente han navegado, o por mejor decir, han naufragado mis pobres estudios. Pues aún falta por referir lo más arduo de las dificultades, que las de hasta aquí solo han sido estorbos obligatorios y casuales, que indirectamente lo son, y faltan los positivos que directamente han tirado a estorbar y prohibir el ejercicio. ¿Quién no creerá, viendo tan generales aplausos, que he navegado viento en popa y mar en leche sobre las palmas de las aclamaciones comunes? Pues Dios sabe que no ha sido muy así, porque entre las flores de esas mismas aclamaciones se han levantado y despertado tales áspides de emulaciones y persecuciones cuantas no podré contar, y los que más nocivos y sensibles para mí han sido, no son aquellos que con declarado odio y malevolencia me han perseguido, sino los que amándome y deseando mi bien, y por ventura, mereciendo mucho con Dios por la buena intención, me han mortificado y atormentado más que los otros. Con aquel no conviene a la santa ignorancia que deben este estudio. Se ha de perder, se ha de desvanecer en tanta altura, con su misma perspicacia y agudeza. ¿Qué me habrá costado resistir esto? Rara especie de martirio, donde yo era el mártir y me era el verdugo. Pues por la, en mí dos veces infeliz, habilidad de hacer versos, aunque fuesen sagrados, qué pesadumbres no me han dado o cuáles no me han dejado de dar. Cierto, señora mía, que algunas veces me pongo a considerar, que el que se señala o le señala a Dios, que es quien solo lo puede hacer, es recibido como enemigo común, porque parece a algunos que usurpa los aplausos que ellos merecen o que hace estanque de las admiraciones a que aspiraban y así le persiguen. Aquella ley políticamente bárbara de Atenas, por la cual salía desterrado de su república, el que se señalaba en prendas y virtudes, porque no tiranizase con ellas la libertad pública, Todavía dura, todavía se observa en nuestros tiempos, aunque no hay ya aquel motivo de los atenienses. Pero hay otro, no menos eficaz, aunque no tan bien fundado, pues parece máxima del impío Maquiavelo, que es aborrecer al que se señala porque desluce a otros. Así sucede, y así sucedió siempre. ¿Y si no, cuál fue la causa de aquel rabioso odio de los fariseos contra Cristo, habiendo tantas razones para lo contrario? Porque si miramos su presencia, ¿cuál prenda más amable que aquella divina hermosura? ¿Cuál más poderosa para arrebatar los corazones? Si cualquier belleza humana tiene jurisdicción sobre los albedríos, y con blanda y apetecida violencia lo sabe sujetar, ¿qué haría aquella con tantas prerrogativas y dotes soberanos? ¿Qué haría, qué movería, y qué no haría y qué no movería aquella incomprensible beldad por cuyo hermoso rostro? como por un terzo cristal, se estaban transparentando los rayos de la divinidad? ¿Qué no movería aquel semblante que sobre incomparables perfecciones en lo humano señalaba iluminaciones de divino? En verdad, que solo por eso salió determinado que Cristo muriese. Hombres, si es que así se os puede llamar, siendo tan brutos, ¿por qué es esa tan cruel determinación? ¡Válgame Dios! que el hacer cosas señaladas es causa para que uno muera. ¿Señalado? Pues padezca, que eso es el premio de quien se señala. Suelen, en la eminencia de los templos, colocarse por adorno unas figuras de los vientos y de la fama, y por defenderlas de las aves, las llenan todas de púas. Defensa parece y no es sino propiedad forzosa. No puede estar sin púas que la puncen quien está en alto. Allí está la ojeriza del aire. Allí es el rigor de los elementos. Allí despican la cólera los rayos. Allí es el blanco de piedras y flechas. Oh, infeliz altura, expuesta a tantos riesgos. Oh signo que te ponen por blanco de la envidia y por objeto de la contradicción. Cualquier eminencia, ya sea de dignidad, ya de nobleza, ya de riqueza, ya de hermosura, ya de ciencia, padece esta pensión, pero la que con más rigor la experimenta es la del entendimiento. Lo primero, porque es el más indefenso, pues la riqueza y el poder castigan a quien se les atreve, y el entendimiento no, pues mientras es mayor, es más modesto y sufrido, y se defiende menos. Lo segundo, es porque, como dijo doctamente Gracián, las ventajas en el entendimiento lo son en el ser. No por otra razón es el ángel más que el hombre, que porque entiende más. No es otro el exceso que el hombre hace al bruto, sino solo entender. Y así como ninguno quiere ser menos que otro, así ninguno confiesa que otro entiende más, porque es consecuencia del ser más. Sufrirá uno y confesará que otro es más noble que él, que es más rico, que es más hermoso, y aún que es más docto pero que es más entendido, apenas habrá quien lo confiese. Será raro el que quiera ceder en ingenio. Por eso es tan eficaz la batería contra esta prenda. En todo lo dicho, venerable señora, no quiero ni tal desatino cupier en mí decir que me han perseguido por saber, sino solo porque he tenido amor a la sabiduría y a las letras, no porque haya conseguido ni uno ni otro. Yo confieso que me hallo muy distante de los términos de la sabiduría y que la he deseado seguir, aunque a la distancia. Pero todo ha sido acercarme más al fuego de la persecución, al crisol del tormento, y ha sido con tal extremo que han llegado a solicitar que se me prohíba el estudio. Una vez lo consiguieron con una prelada muy santa y muy cándida que creyó que el estudio era cosa de Inquisición y me mandó que no estudiase. Yo la obedecí, unos tres meses que duró el poder ella mandar, en cuanto a no tomar libro. Que en cuanto a no estudiar absolutamente, como no cae debajo de mi potestad, no lo pude hacer, porque aunque no estudiaba en los libros, estudiaba en todas las cosas que Dios crió, sirviéndome ellas de letras y de libro, toda esta máquina universal. Nada veía sin refleja, nada oía sin consideración, aún en las cosas más menudas y materiales, porque como no hay criatura, por baja que sea, en que no se conozca el «me hizo Dios», no hay alguna que no pasme el entendimiento, si se considera como se debe. Así yo, vuelvo a decir, las miraba y admiraba todas, de tal manera que de las mismas personas con quienes hablaba y de lo que me decían, me estaban resaltando mil consideraciones. ¿De dónde emanaría aquella variedad de genios e ingenios, siendo todos de una especie? ¿Cuáles serían los temperamentos y ocultas cualidades que lo ocasionaban? Si veía una figura, estaba combinando la proporción de sus líneas y mediándola con el entendimiento, y reduciéndola a otras diferentes. Paseábame algunas veces en el testero de un dormitorio nuestro, que es una pieza muy capaz, y estaba observando que siendo las líneas de sus dos lados paralelas y su techo a nivel, la vista fingía que sus líneas se inclinaban una a otra y que su techo estaba más bajo en lo distante que en lo próximo, de donde infería que las líneas visuales corren rectas, pero no paralelas, sino que van a formar una figura piramidal. Y discurría si sería esta la razón que obligó a los antiguos a dudar si el mundo era esférico o no, porque aunque lo parece, podría ser engaño de la vista, demostrando concavidades donde pudiera no haberlas.